0: Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Kopf und Herz Podcast und ja, vielleicht kann man es noch so sagen, ein frohes Neues äh, an all diejenigen, die wir noch nicht persönlich oder auf welchem Weg auch immer gesprochen haben. Äh, in dieser Folge rede ich wieder mit Tobi über ja, unseren Start ins neue Jahr. Genau, Tobi verrät ein bisschen was über sein Jahreswort was es damit auf sich hat und äh, wie wir auf das neue Jahr blicken und passend dazu auch ähm, über unseren Jahresfokus.
1: Genau, da verraten wir euch auch, äh, wenn du es noch nicht mitbekommen hast, was eigentlich unser Jahresfokus als äh, Kirche ist, wie wir drauf gekommen sind, äh, warum wir überhaupt einen Jahresfokus machen und äh, ja, wie sehr wir uns einfach auch wünschen, dass jeder für sich persönlich diesen Jahresfokus äh, lebt.
0: Ja, also dann ab in die Folge. Ja, Tobi, der erste Podcast im Jahr 2024. Ja. Wir feiern einjähriges, äh, einjährigen Geburtstag mit dem Kopf-und-Herz-Podcast ja, genau. ähm, und ja, es steht einiges an, aber bevor wir zum Podcast und über unterschiedliche Themen sprechen kommen, äh, wie war denn so dein Start ins neue Jahr, wie bist du reingestartet?
1: Ja, ich persönlich, ich genieße immer gerade so die Zeit auch äh, nach Weihnachten zwischen den Tagen, dann so auch äh, die ersten Tagen im neuen Jahr, die genießen wir auch als, als Family immer irgendwie. Es ist so eine Zeit, wo ich persönlich finde, es ist sehr, sehr viel einfach ruhig und ähm, ja, wir genießen das dann auf jeden Fall nach dem ganzen Trubel um Weihnachten herum, äh, vor Weihnachtszeit mhm. und so. Ähm, genau, und deshalb äh, haben wir die Tage auch als sehr, sehr entspannt ähm, erlebt. Äh, es ist auch für uns immer eine besondere Zeit der Reflexion tatsächlich. Okay. Ähm, Habt ihr da so eine Gewohnheit? Genau, so wir haben da für uns so eine Gewohnheit, dass wir uns dann schon einfach äh, ja, anschauen, okay, was ist im Jahr 2023 jetzt so in dem Fall okay. denn jetzt äh, passiert? Äh, was waren äh, echt besondere Highlights, die wir gefeiert haben? Äh, persönlich als Familie, mhm. äh, genau, aber auch sonst gesellschaftlich, was war eigentlich so los? Ähm, und dann auch natürlich, ähm, was sind so Dinge, die wir vielleicht irgendwie nicht ins neue Jahr mitnehmen wollen? Okay. Ähm, genau, und äh, was wollen wir ganz bewusst ins neue Jahr mitnehmen? Ähm, ja, für mich persönlich, äh, ich habe das letztes Jahr äh, angefangen. Ich habe für mich immer so ein Jahreswort, also das habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gemacht und habe dann tatsächlich gemerkt, dass es echt spannend ist, dann so, ein Jahreswort zu haben, mit dem man sich dann stärker auseinandersetzt, okay. ähm, auch übers Jahr verteilt. Also 2023 war es bei mir das Wort Rhythmus. Ähm, okay. Genau, wo ich mich einfach viel dann mit äh, gewissen Rhythmen im Alltag beschäftigt habe und mir auch Ziele gesteckt habe für 2023. Und das ist echt cool, dann einfach ähm, ja, zu reflektieren am Ende jetzt von 2023. Mhm. Äh, wie bin ich in diesem Thema vorangekommen? Ähm, ja, genau. Und, und wie, wie, wie ist da das Ergebnis? Wie lief äh, die... <lacht> ja, also ich habe da äh, für mich so drei, vier Ziele äh, gesteckt. Äh, ich bin jetzt nicht derjenige, muss ich sagen, der dann irgendwie alle möglichen äh, Lebensbereiche guckt. Okay, und was habe ich für ein Ziel in diesem Lebensbereich yeah, yeah. und in diesem? Weil äh, ja, dann bist, bist du irgendwie im Dezember am Schauen und dann weißt du gar nicht mehr, was war eigentlich Ziel. Ja, ja. Und deswegen war das für mich total spannend, jetzt so bei diesem einen ähm, Bereich mit Rhythmus äh, sich so drei, vier Ziele zu stecken. Okay. Und da dann tatsächlich ähm, zu gucken, okay, welche Dinge konnte ich etablieren, äh, welche Sachen ähm, eher noch nicht und so. Genau. Und die, was ich merke, ist, man stoßt damit irgendwie so ein Thema an mhm. und das Thema ist jetzt nicht abgeschlossen. Ja. Ähm, genau, und das ist äh, für mich relativ äh, spannend, sich dann tatsächlich mit einem Thema einfach stärker in einem Jahr auseinanderzusetzen. Ne? Mhm. Genau.
0: Na ja, spannend. Ja. Wie ist das, wenn du jetzt aufs, dann aufs neue Jahr schaust? Ähm ja. Wieso dein 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 Ausblick, dein Blick aufs Jahr. Gibt's, äh, hast du ein neues Wort? Ich weiß nicht, behältst du das für dich und erzählst das erst am Ende des Jahres oder gar
1: nicht? Wie, wie handhabst du das? Nein, ich bin da ganz, äh, ganz unkompliziert. Ja, Für mich war es tatsächlich so dieses, das Wort ähm, Selbstlosigkeit, äh, ausgehend aus Markus 10, 45, wo Jesus sagt, ich bin äh, nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern mhm. um zu dienen. Ähm, ja, und ähm, irgendwie habe ich sehr äh, in der Reflexion auch, Sowohl auch gesellschaftlich, als auch dann persönlich, als auch äh, im Umfeld, kriegt man das einfach äh, auf unterschiedliche Weise mit so. Ähm, das ist schon immer wieder, dass man dazu tendiert, so eine ichbezogenheit zu haben. Mhm. Ähm, genau, ich glaube, das, das, das gibt es äh, im Bereich von, von, von Ehe, das gibt es im Bereich von Job, äh, von anderen Sachen so. Ähm, ja, genau. Und irgendwie hat Gott mir das aufs Herz gelegt, so für dieses Jahr, das hm. Thema der ähm, Selbstlosigkeit, sich damit einfach nochmal stärker auseinanderzusetzen. Ähm, ja, da bin ich halt sehr, sehr gespannt, okay. freue mich darauf. drauf. Ja, okay, genau. spannend. Ja, wie waren denn bei euch äh, die Weihnachtsnachtage äh, <lacht> oder ja. auch der Start ins neue Jahr?
0: Ja, auch äh, relativ entspannt. Es ist ja so, dass bis äh, Weihnachten vieles hier auch auf Hochtouren läuft, auch äh, in der Kirche. Ja. Und ähm, ja, es war, ich meine, die Weihnachtsgottesdienste, die die haben mich schon auch dann noch weiterhin irgendwie beschäftigt. Das hat mich, ähm, ich fand es schon krass. Also wir haben ja letztens noch mal die ganzen Zahlen uns angeschaut, ja. einfach wie viele Leute und äh, über die Gottesdienste hinweg sind das um 1300 Personen ja. insgesamt, die irgendwie ähm, so da waren. Das äh, macht mich schon super dankbar. Ähm, und so... Ähm, aber ja, nach Weihnachten äh, hat man ein paar Tage ruhig als Familie, eine mhm. Woche lang eigentlich bis, bis Silvester, bis zum ersten. Und danach äh, auch ganz entspannt und ruhig ins neue Jahr gestartet. Ja. Und ähm, genau, und dann angefangen. Und für mich sind, sind ja so ein paar Sachen neu. Also äh, sowohl, dass ich jetzt ab dem 1. Januar auch offiziell ein Teil meiner Zeit in die Gründung in Düren investiere, mm, ähm, genau. also ein, ein Teil meiner Stelle äh, ist jetzt in, in Düren. Ähm, dann auch in, in meiner Beratungstätigkeit für den Bund FEG äh, gab es da auch einen Wechsel äh, aus dem Praxisinstitut, Organisation hinein, komplett in den Bereich Gemeindegründung, wo ich schon ehrenamtlich tätig war, aber jetzt komplett ja. da drin. Also für mich gab es einfach ganz viel Neues mm. ähm, irgendwie, auch wenn, wenn das jetzt erstmal für viele ähm, um mich herum vielleicht gar nicht so krass äh, spürbar oder erkennbar ist, ne? ja. also auch ein Großteil der Arbeit, das, was ich für Düren mache, mache ich noch hier aus dem Büro heraus ja. und mhm. so, das, ist, das wird sich erst mit der Zeit äh, verlagern mhm. und äh, genau, da, deshalb stand schon auch sehr, sehr vieles auf irgendwie, ja, Neuausrichtung, mhm. mhm. Neuanfang ja. Ähm, Veränderungen ja. und ja, wer mich kennt, weiß, dass ich das immer erstmal feier und ja. auf dem Weg dann ja, merke, was es auch für Probleme mit ja. sich bringt oder Herausforderungen. Aber zunächst finde ich das einfach ähm, aufregend und, und mhm. sehe das Potenzial in den unterschiedlichen Dingen und freue mich da. Äh, total drauf.
1: Ja, okay. Genau. Also das heißt, sind ja auch schon mit äh, einigen größeren Sachen dann äh, verbunden, jetzt auch äh, für dich konkret, aber auch natürlich für uns als Kirche, wenn man jetzt so an die Gründung denkt. Ne? Ja. Ähm, gibt es denn sonst noch äh, so Sachen, wenn du jetzt auf 2024 schaust, wo du sagst, ah, äh, da freue ich mich so richtig drauf? Ich meine, also eine private Sache ist, Nelly
0: und ich feiern 15-jähriges, also wir sind 15 Jahre verheiratet. Fast wie, wie die Kirche, ne? Ja, genau, wir haben im selben ja. Jahr, äh, wo wir die Kirche gegründet haben, haben wir auch geheiratet. Also auch viel Neues damals, 2009. Damals, ja, ne? 2009 war auf jeden Fall ein Jahr mit ganz viel äh, Neuem. Ja. Und jetzt, 15 Jahre später, äh, wir haben vor ein paar Tagen äh, Urlaub gebucht, äh, zum ersten Mal. Eine Woche zu zweit. Oh, cool. äh, genau, da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf. Ja. Ähm, ich habe schon immer, ich habe ja schon öfter alleine Urlaub auf Mallorca gemacht, wo ich so eine aktive Auszeit mache zum, zum Reflektieren, Beten und bin aber auch immer in Bewegung, also auch mit dem Fahrrad und da dachte ich mir schon häufiger, boah, diese Radstrecken, die muss ich mal Nelly zeigen und äh, ja, der Plan sieht ja zumindest so aus, wir leihen für Nelly ein E-Bike aus. Ja, ja, ich habe dann Fahrrad cool. ohne Motor und dann äh, gucken wir mal, ob wir beide auf unsere Kosten <lacht> kommen. Okay. Ähm, äh, ein paar schöne Orte ähm, ja, kennenzulernen. Also das ist sicherlich auch einfach etwas, ähm, worauf ich mich äh, freue und ähm, ja, was einfach so ein Meilenstein ja. ist, der mich dankbar stimmt. Ja. Ähm, genau. Und dann genau, gibt es ja 15-Jähriges, wie genau. du schon erwähnt hast, für uns als Kirche, ähm, was auch echt krass ist. Ja, man hört sich dann schon an wie so ein äh, alter Mensch und man sagt, oh wie schnell die Zeit verflogen ist. <lacht> Aber ja... Das ist ähm, da, damit sind ja auch einige auch mit, mit der Gründung und mit einigen Dingen kommen auch einfach, äh, wie wir das auch schon angekündigt haben, werden wir höchstwahrscheinlich auch als Kirche einen neuen Namen ähm, bekommen, der unserer Vision und dem Ganzen auch gerecht wird und ja, das sind einfach so ein paar neue Kapitel ja. irgendwie, mhm. die, die ich sehr spannend finde. Mhm. Ja. Genau. Ja, Tobi, wir haben uns vorgenommen, dieses ähm, in dieser Podcast-Folge ein bisschen über den Jahresfokus 24, den wir im Visionsgottesdienst vorgestellt haben, ja. äh, zu reden und zu gucken, was hat das eigentlich mit dem auf sich und äh, ja, ich würde sagen, wir schließen mal diese Update, ähm, diesen Blog und ja. steigen mal ein in unser Thema ja, für ja. heute. Ja, der Fokus für das Jahr 2024 für uns als Kirche lautet Komm, Sei und Geh. Es sind äh, diesmal eigentlich drei Worte. Äh, Tobi, vielleicht nehmen wir die Leute mal ein bisschen mit hinein, warum wir so zu diesem Fokus gekommen sind, vielleicht auch für diejenigen, die neu dabei sind, warum wir überhaupt so ja. etwas wie eine Jahresvision, einen Jahresfokus haben. Du bist jetzt seit einigen Jahren ja. ähm, hier mit dabei, hast das schon einige Male irgendwie mitbekommen. Ähm, ja, vielleicht äh, nimmst du uns da kurz mal mit rein, auch gerade diejenigen, die das vielleicht noch gar nicht so kennen. Ja. Hm. Warum? das überhaupt ja, machen.
1: Ja. ja, einmal im Jahr nehmen wir uns ja als Pastoren äh, vor allen Dingen so in der Sommerzeit nehmen wir uns einfach ausführlicher ähm, auch Zeit, um äh, tatsächlich dann schon auch auf das neue Jahr zu blicken und ähm, gemeinsam zu überlegen, welche Themen sind bisher so aufgekommen, die auch spannend sind fürs nächste Jahr für ja. uns als Gemeinde ähm, und reflektieren darüber, beten dafür darüber, bewegen das einfach ähm, ganz, ganz viel. Und äh, versuchen aus, aus diesen Tagen dann tatsächlich immer einen Jahresfokus zu setzen für das entsprechende neue Jahr, das dann, mhm. äh, das dann anfängt. Ähm, genau, das ist eigentlich so, <lacht> wie das Ganze entsteht. Also wir als Pastoren, wir nehmen uns da die Zeit, ähm, hören hin, reflektieren und daraus entsteht dann immer so der Jahresfokus äh, für das neue Jahr. Ähm, ich glaube persönlich, dass das ähm, sehr, sehr gewinnbringend ist. Ganz grundsätzlich, glaube ich, auch für Gemeinde, einen Jahresfokus äh, zu haben. Ähnlich, äh, wie ich das hier auch eingangs gesagt habe, bei mir persönlich, ich habe das jetzt noch nicht über so eine lange Zeit, ähm, aber so ein Jahreswort zu haben, wo man dann tatsächlich sich stärker auch mit einem Thema auseinandersetzt, ähm, sich dem Thema einfach stärker widmet, thematisch sich mit dem Thema auseinandersetzt, aber dann tatsächlich auch Dinge in die Praxis bringt. Und ähm, ich glaube, ähnlich ist das, das ist das tatsächlich auch für uns als Gemeinde, warum wir das machen, äh, dass wir einfach mit bestimmten Themen einfach auch einen gewissen Fokus setzen wollen, ja. dass wir damit auch äh, Themen in die Gemeinde reinbringen, wo wir ja glauben, diese Themen, wenn wir uns stärker damit auseinandersetzen, dann werden sie auch äh, einen Unterschied machen mhm. für uns als, als Kirche. Ne? Mhm. Ähm, genau, ich glaube, das sind so einfach die, die Hintergründe, warum machen wir das als Kirche äh, mit so einem Jahresfokus. Ähm, ähm, genau.
0: Ja. Ja, genau. Ich, ich erlebe das auch, so wie du das sagst, dass das uns einfach hilft. Auch manch, manchmal merkt man, oh, da haben wir vielleicht blinde Flecken, da sind wie Defizite und wir mhm. wir geben, also wir können da ein bisschen drauf reagieren, dort etwas ausgleichen. Manchmal merken wir ja auch, oh, da gibt es eine be bestimmte Not oder ein bestimmtes Potenzial, ein bestimmtes Thema. Da legt leg Gott uns etwas jetzt für die kommende ja. Zeit, für das kommende Jahr äh, in besonderer Weise aufs Herz und äh, am Ende würde ich schon sagen, dass das auch immer uns als Gemeinde geprägt hat und ja. über, über den Weg über, weil ähm, ich glaube, wir überschätzen, was wir mit einem Gottesdienst oder mit einer Aktion erreichen können, mhm. aber wir unterschätzen, was wir ja vielleicht vor allem über mehrere Jahre hinweg erreichen mhm. können in vielen Kleinen und ähm, das ähm, ist, glaube ich, ein super, eine super Möglichkeit. Mhm. Ähm, ja, für dieses Jahr, für das Jahr 2024, wie schon erwähnt, haben wir ähm, den Fokus Komm, Sei und Geh. Mhm. Das äh, haben, kommt ja auch aus einem bestimmten Bibeltext heraus, mhm. wo wir das rausgeholt haben, ja. der eine Art Berufungssituation aufzeigt. Ja. Vielleicht nehmen wir uns da kurz mal mit rein. Ja. Wie sind wir zu diesen drei Worten gekommen?
1: Ja, ich glaube einmal grundsätzlich ähm, ist es so, dass man in Kirche, und das haben wir ja auch hier bei uns in der Kirche für Bonn ähm, erlebt, dass, äh, so, dass du immer so diese Spannung und diesen Spagat, sage ich mal, hinbekommen musst zwischen äh, da sind äh, Leute da und genauso würde ich uns ja mit einschließen, dass wir einfach sagen, okay, wir wollen im Glauben wachsen, wir wollen äh, tiefer äh, unseren Glauben leben. Äh, genau, also Nachfolge so im Alltag leben, so dieser eine Aspekt. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass wir, das, was wir selber erleben in unserem Glauben, dass wir tiefer wachsen, ähm, das wollen wir irgendwie auch anderen Menschen weitergeben. Wir wollen, mhm. dass andere Menschen das auch in unserem Umfeld erfahren. Also so ja. dieser klassische Begriff der Evangelisation. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, komm, sei und geh ähm, umfasst eben beides. Also es, es äh, hilft uns in die Tiefe zu kommen, Nachfolge im Alltag zu leben, tiefer im Glauben zu wachsen und gleichzeitig zeigt es aber auch diesen Fokus auf, ähm, wir bleiben nicht nur bei uns, mhm. äh, wir investieren nicht nur in uns, sondern wir gehen eben auch ähm, raus und ja. wir lassen uns aussenden und wir haben die Menschen im Blick, die eben noch nicht da sind mhm. und ähm, ja. Ja
0: genau, also wenn man das so hört, könnte man, könnte man uns vorwerfen, weil ich war ja auch Teil davon, ja. ah ja okay, die konnten sich irgendwie nicht entscheiden, ja. der eine war für komm, der andere für sei, der andere <lacht> für G. Ja. und weil die, weil die sich nicht entscheiden konnten, sind es am Ende drei Dinge ja. geworden, also ist das... Ist das ein echter Fokus oder ähm, haben wir einfach Worte gefunden, damit wir alles thematisieren können, was jeder will? Nee, absolut. Es
1: ist ein Fokus, weil es, äh, ich finde es auch spannend, du hast es gerade schon äh, erwähnt, Markus 3, 13, 14, so dieses Berufungserlebnis der Jünger, wo Jesus die zwölf berufen hat. Und ich finde in diesen beiden Versen, Verse 13 und 14, ähm, sieht man, dass tatsächlich auch alle drei Aspekte irgendwie enthalten sind. Und wenn mhm. man sich dann die Evangelien anschaut, wie Jesus ähm, ausgebildet hat, was so der Jesusweg ist, mhm. äh, dann sind das eben auch diese drei Elemente. Äh, komm, sei und geh. Ich lese vielleicht mal die Stelle vor, Markus 3, 13, 14. Da heißt es, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. »Sie traten zu ihm und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft äh, verkündeten.« und äh, ja, äh, ich kann das vielleicht mal so ein bisschen aufbröseln ja. von diesen beiden Versen. Ja, da hat man in Vers 13, äh, Jesus rief die zu sich. Also es ist eine Einladung, kommt zu mir, folgt ja. mir nach. Und das sieht man ja auch vorher schon, dass er zum Beispiel in Matthäus 4, äh, 19 zu einem äh, Simon und zu einem Andreas äh, sagt, kommt, folgt mir nach. Ja. Also Jesus lädt Menschen ein. Er äh, sagt, kommt, folgt mir nach. Das haben wir hier in Vers 13. Dann in Vers 14 heißt es ja, äh, dass sie ständig bei ihm sein sollten. Also es geht nicht darum in erster Linie, hey, ähm, ich zeige euch jetzt mal, welche Aufgaben ihr habt. Ich zeige euch jetzt mal, wie mein äh, gesamtes Curriculum für die nächsten dreieinhalb Jahre unsere Ausbildung aussieht. Sondern es geht darum, dass ihr dann bei mir seid und von mir lernt. Und das Dritte ist eben, das wird ja hier dann auch schon deutlich in Vers 14, er wollte sie aussenden. Also das ist das Ziel, dass sie nachher rausgehen. Ähm, okay, genau. Das
0: bedeutet, diese Stelle macht eigentlich deutlich, das sind komm, sei und geh steht nicht für eigentlich drei unterschiedliche Themen, die für sich stehen, sondern eigentlich für, für einen Weg, der eigentlich ziemlich schnell alles alle drei Dinge beinhaltet. Ja. Also das zu Jesus zu kommen, ich meine, das kann man auf das beziehen, zum ersten Mal zu Jesus zu kommen, mhm, genau. aber es ist natürlich auch für Christen, die schon lange mit Jesus leben, auch immer wieder neu gilt diese Einladung, ja. ne? mhm. zu ihm zu kommen, mit unseren Sorgen, mit unserer ja. Kraftlosigkeit. mit Also da denke ich an diese Einladung von Jesus, all die ihr mühselig und genau. beladen seid, kommt zu mir. Das genau. gilt ja nicht nur für die Menschen, die noch nie nee. bei Jesus waren. Genau. So, so Das ähm, immer wieder zu ihm zu kommen, bei ihm zu sein, in seiner Gegenwart zu sein und dann auch sich von ihm senden zu lassen genau. mhm. und, und rauszugehen mhm. und das, das finde ich ganz spannend und interessant, weil wir häufig ja so ein so auf der einen Seite das Thema Jüngerschaft ja, und auf der, der anderen Seite dieses Thema Evangelisation. Genau. Das sind jetzt mhm. zwei große Begriffe, ja. aber die werden häufig als so zwei unterschiedliche Themen und Bereiche ähm, ja. behandelt. Ja. Und da gibt es die Vollblutevangelisten, die sagen, hey, ne, es geht doch vor allem darum, Menschen äh, zu erreichen und nicht, dass es hat Ewigkeitsbestand und Die anderen ja. sagen, ah, wir müssen nur in Jüngerschaft investieren, wenn die Menschen erst so in Jüngerschaft wachsen, ja. im Glauben wachsen, mhm. dann passiert Evangelisation irgendwie ganz von alleine mhm. äh, oder darauf müssen wir uns total fokussieren. Mhm. Und diesen Gegensatz sehen wir in, die, in dem Text nicht, sondern die Dinge sind total miteinander verwoben. Ja, absolut. Sie, sie beschreiben genau. einen
1: Weg. Ja, genau, absolut. Also äh, Evangelisation ist Teil von Jüngerschaft. So mhm. Und äh, ich glaube, wenn Evangelisation nicht Teil von Jüngerschaft ist, dann ist es keine ganzheitliche äh, Jüngerschaft. Also mhm. man kann kein Schüler von Jesus sein, ohne Evangelist zu sein. Und äh, ja. ich glaube, umgekehrt muss man es natürlich auch sagen. Man kann ja. kein Evangelist sein, ohne auch äh, Schüler zu sein. Ähm, ja, aber was man natürlich schon auch sagen muss, viele Menschen würden dann vielleicht eher lieber jünger sein, aber äh, ohne Evangelist zu sein. Und ich glaube, deshalb finde ich es einfach super spannend, äh, diese Jahresvision so zu haben und das auch tatsächlich äh, nicht als drei verschiedene Themen so äh, Blöcke zu betrachten und das irgendwie auch als einen Gegensatz zu betrachten mit Jüngerschaft und mit Evangelisation, sondern vielmehr zu verstehen, äh, Evangelisation ist Teil von Jüngerschaft und Jüngerschaft ist auch Evangelisation. Mhm. Das ist, glaube ich, total entscheidend, dass wir diese Sachen nicht irgendwie gegeneinander ausspielen, auch in Kirche und dass man irgendwie, also häufig kriegt man das ja mit, dass man dann irgendwie sagt, dass Person 1, die sagt, äh, ja, wir müssen wirklich mehr Zeit dort hinein investieren, ähm, dass die Leute bei uns in der Gemeinde einfach einen tieferen Glauben entwickeln und äh, eine stärkere Reife bekommen und so weiter. Und, und das hat ja auch seinen Platz, definitiv. Und dann hast du aber Person 2, die kommt und sagt, ja, ja, aber wir müssen aber auch irgendwie darauf achten, äh, dass wir neue Leute gewinnen und dass wir äh, uns auf Evangelisation konzentrieren. Und äh, häufig führt das ja schon äh, dann auch zu irgendwelchen Diskussionen so innerhalb der Gemeinde. Äh, Person 1 sagt das, Person 2 das. Und irgendwie spielt man dann Jüngerschaft und Evangelisation äh, gegeneinander auf. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht äh, Sinn. Und das ist auch nicht, wenn man sich die Evangelien anschaut, wie Jesus ausgebildet hat, so der Weg, äh, was Jesus sich unter Jüngerschaft vorgestellt hat, dass mhm. wir diese Sachen irgendwie voneinander trennen und äh, sie im schlimmsten Fall dann tatsächlich auch gegeneinander aufspielen. Mhm. Ähm, genau, ich glaube, deshalb sollte man auch diese drei Punkte, kommen, sei und geh, du hast es auch schon so äh, gesagt, äh, sollte man sie nicht irgendwie als... Äh, verschiedene Ebenen betrachten. Also ich muss erstmal kommen, dann bleibe ich irgendwie erstmal lange beim Kommen, dann bin ich beim Sei für eine gewisse Zeit und erst dann kann ich gehen. Mhm. Sondern vielmehr ist das einfach etwas, was, äh, was, was, was ständig läuft. Also ich, ich, komme zu Jesus, dann bin ich bei ihm, aber ich, ich, mhm. ich brauche nicht irgendwie eine gewisse Zeit, um dann erst gehen zu dürfen. Ja. ja. Ähm, genau. Ja, ich finde
0: das interessant. Ich habe erst jetzt diese Tage, ähm, es, es gab, ich glaube auf ZDF oder sowas, ähm, kurz eine Doku über junge Christen, die auf Instagram und äh, TikTok und YouTube und sowas sozusagen, sie haben es gesagt, Werbung machen für Gott. Ja, ne? Und dann... Ähm, hat die Reporterin unter anderem die Obros äh, mhm. interviewt und mhm. äh, gelernt. Dann noch so eine, die, die so TikTok und verschiedene Sachen mhm. irgendwie macht und dann noch jemand aus der katholischen Kirche, also Freikirche, eine aus der evangelischen Kirche und eine katholische Kirche ja. und so. Und die hat eigentlich jedem Einzelnen, die provokanteste Frage war eigentlich, ja, missioniert ihr? Mhm. Also das war wie sowas, also missionieren ist gesellschaftlich als, als etwas total verpönt ja. irgendwie ist. Wobei ich die, die Reportage sehr ausgeglichen und fair ja. fand und die Einzelnen hatten auch relativ gute einfach Antworten, dass sie gesagt haben, naja, wir würden uns vielleicht nicht als Missionare beschreiben, ja. aber, aber am Ende sprechen wir eine Einladung aus genau. ähm, äh, zu Gott, weil das in unserem Leben selber so einen positiven Unterschied macht. Mhm. Und da finde ich, schließt sich wiederum der Kreis, weil dieses, was was, wir, was Mission ist, das Hinausgehen, am Ende wieder beim Kommen, Kommen. ansetzt, Kommen. also ja. bei der Einladung genau. äh, aussetzt. Ja? Nicht bei, wir wollen irgendwelche Leute ähm, überreden, manipulieren, unter Druck setzen, noch ja. nicht mal überzeugen. Ich glaube, das können wir können menschlich wir gar nicht. Gar nicht. Genau. So, wir können. Christus bezeugen, ja. äh, wir können Licht sein, wir können äh, die Liebe weitergeben und all das Ganze, aber am Ende sprechen wir auch wieder beim Geh das Komm aus, Raus, genau. was von, ja. von Jesus herauskommt. So. Und dann schließt sich dieser Kreis so die, die Liebe, die mit der Gott mir begegnet ist, die gebe ich weiter so, dass andere dieser Liebe auch begegnen, ja. dass andere diese Einladung auch hören mhm. und, ähm, und und ja, ich finde, es ist eine ganz schöne Dynamik und zeigt aber auch, wie wir heute, was es vielleicht auch heute genau bedeutet, ja, mm. auch wenn bestimmte Begriffe ziemlich verbrannt sind ja. gesellschaftlich, mm. wegen irgendwie Zwangsmissionierung ja. und wie auch immer. Mm. Ähm, und äh, ja, genau, das, das ist, glaube ich, ganz spannend. Ähm, ich äh, ich hatte letztens ein Gespräch mit jemandem aus der Kirche oder die gesagt hatte, ja, für mich ist, ähm, ist vielleicht jetzt so ein bisschen ein Exkurs, aber die, die, erwähnt, ja, wegen den Begriffen Evangelisation und Mission. Mission war dann etwas, wo es weit rausging, ja. irgendwo in andere Länder und Evangelisation hier vor Ort. Und okay. Mission als solches bedeutet ja erstmal einfach Sendung, ja. ja. Und sich von Gott gesandt zu wissen, dass betrifft denjenigen, der nach Afrika geht oder äh, nach China oder sowas, aber genauso denjenigen, der in einen Fußballplatz, in eine genau. Nachbarschaft, in einen ja. Arbeitsplatz sich senden ja. lässt. Ne? Ja. Und auch wenn wir nicht unbedingt jetzt sagen müssen, okay, wir sind alles Missionare, mhm. aber vom, vom Wesentlichen, wir, wir sind diejenigen, die gesandt sind und mhm. natürlich dann auch Evangelisten im Sinne von diejenigen, die die gute Botschaft, das Evangelium, was gute Botschaft bedeutet, dann auch Leuten mitgibt und ähm, ich glaube, das ist etwas, was mich auch an diesem Jahresfokus ähm, sehr begeistert, weil er diese beiden Aspekte ja. drin hat. Mhm. So, ähm, ja. Also wir hatten ja im Sommer dann auch so ein bisschen dieses Bild von, von Wurzeln und Flügeln, ja. äh, so dass wir auf der einen Seite merken, okay, Gott schenkt uns neue Möglichkeiten, Gott öffnet neue Türen, mhm. ja, also wenn es auch um Gründung geht, um Einzelne ja. Dinge, wo wir den Eindruck haben, okay, Gott möchte, dass wir rausgehen, dass wir als Gemeinde Verantwortung übernehmen, dass wir mutige Schritte gehen ja. und gleichzeitig brauchen wir weiter diese Verwurzelung und mhm. müssen die Wurzeln sogar noch tiefer ja. noch tiefer ja. schlagen, um, um diesen beiden Dingen ähm, so zu begegnen.
1: Ja, absolut, genau. Und es ist ja eben ein, ein so äh, Krasses Zusammenspiel, finde ich. Also das, das G funktioniert eigentlich nicht äh, vernünftig, sage ich mal, wenn das Sei nicht da ist, wenn ich jetzt nicht mhm. in meine ähm, Gottesbeziehung investiere, wenn ich nicht bei Jesus bin, wo ich die, die Kraft äh, für meinen Alltag, ich sage mal auch für äh, das ähm, Hinausgehen, äh, wo ich wirklich meine Kraft dafür und meine Vollmacht, sage ich mal so, ja. Schöpfe, das entsteht eben aus, aus diesem Sei und äh, das finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant, dass man das bei den Jüngern sieht, das sieht man aber auch bei, bei Jesus eben, ne? also während seines äh, Dienstes hier auf, auf der Erde, wo er unterwegs war, hatte er immer wieder diese Momente, wo er sich dann zurückgezogen hat und wo er dann mit dem Vater einfach bei dem mhm. Vater war, bei ihm mhm. war genau und aus diesem Sein dann wieder die Kraft geschöpft hat ähm, für äh, für den Alltag, für seinen Dienst und das ist eben auch das, was er dann den den Jüngern mitgibt, äh, wo er sagt, ähm, ey, ihr braucht genauso diese Momente und ähm, ja, das finde ich eben super spannend, dass das ein sehr, sehr starkes Zusammenspiel hat zwischen diesem Komm, Sei und ge Also das ge äh, funktioniert eben auch nur, wenn, wenn das Sei regelmäßig ja. da ist, wenn ich regelmäßig zu Gott komme. Ähm, genau, finde ich super spannend.
0: Ja. ja, vor allem, weil wir ja dann, weil wir ja nicht zu uns einladen, also nicht, in, genau. nicht in einladen, dass jemand dir folgt oder mir folgt, noch ja. nicht mal, dass er uns als Kirche folgt, sondern wir wollen Menschen ja zu Jesus genau. einladen. Hm. Ähm, und wenn Menschen mit uns Jesus nachfolgen sollen, dann beinhaltet es natürlich, dass wir mit Jesus genau. äh, irgendwie genau. unterwegs sind. Ja. Und gleichzeitig, äh, ja, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann werde ich halt nicht, also dann besteht mein Leben nicht irgendwie aus Lobpreis und Gebet und Stille. Ja. So, also das ist alles super. Aber ja. Jesus war immer unterwegs genau. zu neuen Leuten. Deshalb, ja. wenn ich bei Jesus bin, werde ich immer unterwegs sein mhm. äh, zu neuen Menschen. Mhm. Ähm, und mit ihm Dinge erleben, Herausforderungen haben, ähm, Wunder erleben, ähm, erleben, wie er mir die Kraft gibt, bestimmte Dinge zu ja. meistern und so mit ihm unterwegs sein. So, also während ich gehe, bin ich mit ihm mhm. sein. Und gleichzeitig brauche ich ähm, ähm, halt die, ist diese Gegenwart entscheidend mhm. ähm, für all das, was ich tue. Mhm. Ähm, wir werden ja im Laufe des Jahres auch in unterschiedlichen Gottesdiensten, Serien und ja. sowas, da auch nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Wir haben ja dieses Jahr gestartet erstmal mit einer Serie, wo es eigentlich um dieses Kommen geht, also wo wir drei konkrete Einladungen aussprechen. Mhm. In, der ersten, ähm, in der ersten Predigt ging es so als Einladung zur Veränderung ähm, kommen und zwei weitere ähm, Predigten ähm, genau, folgen dann noch. Und ähm, wenn wir jetzt von den Gottesdienstserien und den Predigten ähm, mal absehen, wie soll sich dieser Jahresfokus sonst in, in der Gemeinde, im Gemeindeleben ähm, ja, Ausdruck finden? Mhm. Inwiefern wird uns das noch auf anderen Wegen beschäftigen ja. oder be begegnen?
1: Mhm. Ja, ich finde es ja bei dem Jahresfokus halt auch ähm, echt stark, weil er ich sage mal, sehr, sehr montags bis samstags zentriert ist. Ja. Also ich glaube, ganz grundsätzlich haben Kirchen immer auch die Gefahr und auch die Herausforderung, nicht zu stark sonntags zentriert zu sein. Dort, wo das Hauptprogramm, sage ich mal so, der Gottesdienst läuft. Sondern die Frage ist ja auch, wie begleitet man als Kirche auch Menschen dann im Alltag? Ja. Von Montag bis, bis Samstag dann. Und äh, ich finde, dass dieser Jahresfokus eben das Potenzial dazu bietet, ganz konkret auch Dinge für den Alltag äh, mhm. zu setzen. Und da ist zum Beispiel eine Sache, die haben wir ja auch äh, letztes Jahr im äh, Visionssonntag äh, schon kurz angeteasert, der Wachstumsfahrt, äh, den wir starten werden dieses Jahr, wo es eben darum gehen soll, äh, Menschen in ihrem Alltag ganz persönlich zu begleiten, dass sie Wachstum erleben und dass sie eben auch tatsächlich dieses Zusammenspiel von diesen mhm. drei Elementen, kommen, sei und gehe, ähm, ja, für sich ähm, erleben, das Vertiefen und ähm, ja, dadurch auch in diesem Jahr dann merken, äh, ja, da sind tatsächlich auch in meinem Alltag von Montag bis Samstag sind irgendwie neue Gewohnheiten, neue Rhythmen äh, reingekommen, die mich irgendwie prägen, die mehr Tiefe in mein Glaubensleben hineingebracht haben. Ähm, genau, darauf äh, bin ich sehr, sehr gespannt.
0: Mhm. Ich meine, wir werden da nochmal tiefer einsteigen im Laufe genau. auch, auch der Zeit, auch im ja. Podcast, aber ähm, vielleicht äh, einfach mal was könnte. Was kann man sich unter dem Wachstumspfad also konkret vorstellen? Ja.
1: Also es äh, gibt im Endeffekt so vier Elemente, wo wir gesagt haben, die kennzeichnen den Wachstumspfad. Ähm, das eine ist, es wird ähm, ähm, über einen Zeitraum von, von acht bis zehn Monaten äh, gehen, wo man unterschiedliche Trainingsvideos äh, bekommt äh, zum Thema Nachfolge, äh, auch zum Thema des äh, Jahresfokus Kommen, Sei und Geh. Und ähm, ja, diese Trainingsvideos schaut man sich ähm, an. Dann hat man eine Zeit, wo man ähm, in die Reflexion und auch in die Einübung geht, äh, weil mhm. wir eben sagen, okay, ähm, Jüngerschaft ist oder Nachfolge besteht nicht nur darum, dass ich mir irgendwie ein Wissen aneigne, sondern dass ich ins Tun komme. Das heißt, die Dinge, die ich mir dann ähm, durch das Trainingsvideo anschaue, <lacht> werde ich dann äh, versuchen einzuüben. Und ähm, dann gibt es ein geistliches Journal, wo ich Dinge einfach verschriftliche, wo ich Dinge reflektiere, äh, die ich dann einfach erlebt habe bezüglich äh, des Themas, was ich gerade vertiefe. Und dann gibt es nochmal eine Dreierschaft, wo ich dann mit anderen zusammenkomme, wo ich über das äh, Monatsthema spreche, äh, reflektiere, wir uns gegenseitig wieder anfeuern. Also da merkt man, das ist ein starker Fokus tatsächlich so auf den, auf den Alltag. Hm. Genau.
0: Ja, das finde ich richtig stark. Ähm, ich ich war letztes Jahr bei einer, bei einer Konferenz in Spanien und da wurde eine Studie vorgestellt, die in Norwegen gemacht wurde, mit Studenten und die Frage war, was ist für euch das Entscheidende, also das waren Studenten, die Christen waren, das war auf einer christlichen Uni, aber was ist für euch so die größte Erwartung, die ihr an Kirche habt, ja. äh, sozusagen der größte Wunsch für euch oder ähm, auch ein Kriterium, wonach ihr euch vielleicht in Zukunft eine Kirche aussucht und an Platz 1 war, ich weiß nicht, ob ich das wörtlich noch hinbekomme, aber sinngemäß war es, ähm, eine Kir äh, ich wünsche mir eine Kirche, die mir hilft, meinen Glauben im Alltag zu leben. Hm. Ja. Also die größte Anforderung war nicht, ich will die inspirierendsten ja. Predigten hören. Klar, die können dazu beitragen, dass ich meinen mhm. äh, mein Glauben lebe, aber es ging nicht um besonders qualitativ hochwertige Musik oder um ich weiß nicht, das beste Kinderprogramm ja. gut. Als junger Erwachsener oder Student ist dir das erstmal egal, was es für Kinder gibt, ja. aber ähm, das fand ich interessant, dass ja. junge Menschen, Studenten sich danach sehnen, eine Hilfe zu bekommen, eine Anleitung zu ja. bekommen, wie sie ihren Glauben im Alltag leben können. Und das zeigt ja eine gewisse Not.
1: Absolut, genau. Ich fand es da auch total spannend. Das war ja, ähm, ich glaube, letztes Jahr im November gab es ja einen Podcast mit den Gründern aus USA von der Church Home. Mhm. Äh, und die haben ja eine relativ äh, große Kirche, sage ich mal. Es ist eine ja. Me Megakirche aufgebaut ja. mit irgendwie 13 Standorten und äh, so weiter. Judas, ne? Genau, genau. genau. Und äh, in dem Podcast mit äh, Karen Newhoff äh, sagte er dann ja sowas in die Richtung wie wir wollen äh, nicht mehr unbedingt eine Megakirche, sondern eine Gemeinschaft bauen, die einfach robust, stabil genug ist, füreinander zu sorgen, einander zu lieben, sich gegenseitig zu treffen. Ähm, und dass die Leute eben auch noch da wären, äh, wenn der Sonntag nicht mehr da wäre. Mhm. So, und das finde ich äh, fand ich sehr, sehr äh, inspirierend tatsächlich auch äh, von so einer großen Megakirche. Wir ja, sind ist. ja einen
0: ziemlich radikalen Schritt genau. gegangen und haben nur noch sehr, sehr wenige Gottesdienste ähm, im, im Großen ne? und ja. ganz, ganz vieles findet äh, ähm. dann in Kleingruppen oder im Alltag statt mit unterschiedlichen Inputs. Ja. ja, sehr inspirierend.
1: Genau und ich glaube es zeigt einfach auch schon äh, das, was du auch über die Studie gesagt hast, die in Norwegen gemacht äh, wurde, zeigt es einfach auch schon einen gewissen Fokus, den man als Kirche auch äh, definitiv haben sollte und äh, das, was ich auch schon gesagt habe, manchmal ist man vielleicht zu sonntagszentriert zentriert und äh, ja, deswegen finde ich es ähm, auch gerade im Zusammenhang mit den Wachstumsfahrt ähm, echt mhm. spannend, diese Dinge auch in den Alltag der Leute hineinzubringen. Ja, und ich ja.
0: glaube vom missionalen Gedanken her, dass da ja auch viel, viel mehr noch Potenzial ist. Also wir freuen uns über jeden, der sonntags in den Gottesdienst kommt. Und wir freuen uns, dass wir dort eigentlich jeden Sonntag Menschen begrüßen dürfen, die die nicht jede Woche sonst zur Kirche gehen, mhm. die neu sind, die auf der Suche sind, die am Fragen sind. ja, ja. Ähm, Genial. Ähm, aber häufig kommen sie ja erst, weil sie jemanden kennen, also weil sie im Alltag jemanden begegnet genau. sind, weil sie eine Arbeitskollegin mhm. hatten, mit der sie ins Gespräch kamen oder Ähnliches. Manche auch über Instagram, Google und wie auch ja. immer äh, mhm. erleben, wir, erleben wir auch. Aber ich glaube, das Potenzial, das da ist, wenn wir im Alltag noch viel stärker bewusst in der Nachfolge sind, wenn wir jeden Tag bewusst in, im Bewusstsein leben, hey, ich bin gerade mit, hm. mit Jesus unterwegs, ja. ich bin ja. bei ihm. Ich, heute morgens habe ich die Einladung genossen, dass Jesus gesagt hat, komm zu mir. Ja. Ich habe Weisheit, ich habe Kraft für, dein, ja. für deinen Tag, der heute hm. vor dir ist. Aber ich, ich habe dir Dinge zu geben, aber auch zu sagen, dich zu leiten. Und dann auch mit offenen Herzen zu gucken, okay, welche Menschen stellt Gott mir in den Weg mhm. ähm, ähm, im Alltag. Ja, ich, ich, ich bin gespannt. Ja. Ich bin gespannt, was das mit uns als Kirche macht, wenn mhm. wir uns darauf einlassen, genau. ähm, wenn wir uns darauf einlassen, den Alltag noch viel bewusster als Gottesdienst genau. zu verstehen. Ja, In mhm. Römer 12, Vers 1 uh, und 2, da wird das ja deutlich so, der einzige Gottesdienst, der angemessen ist für Gott, ist ja die Hingabe unseres Lebens, genau. nicht mm -hmm. ein bestimmtes Programm. Ja, ja. Und das war ja so, als er das an die Römer geschrieben hat, es gab die unterschiedlichsten Tempel und die unterschiedlichsten Götzen, die ein ganz spezifisches Opfer verlangten, was für sie angemessen mhm. war. Ja, mhm. der, du Spannend, konntest ja. nicht jedem Gott das gleiche ja. irgendwie opfern. Gott mhm. in Anführungsstrichen, also den Götzen. Für den einen war das angemessen, für den anderen war das angemessen. Und Paulus sagt, das einzige, der einzige Gottesdienst, der für Gott angemessen ist, ist, dass ihr euer Leben für ihn ja. äh, gibt ne? und in einer neuen Art und Weise ja. lernt zu denken, also genau. die Erneuerung ja. und so das Ganze. Und ähm, ja, ich glaube, das Tag für Tag irgendwie äh, ernst zu nehmen, sich dessen bewusst zu werden mm. und das
1: das zu leben, boah, da, das hat viel Potenzial. Das hat ganz viel Potenzial, ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Genau. Wir haben natürlich noch ein, äh, wenn man jetzt auf die <lacht> Jahresvision äh, schaut, ähm, ein anderer ähm, eine andere Sache, die darin nochmal ganz konkret Ausdruck findet, äh, gerade was das äh, G angeht, ist, ist natürlich die Gründung. Ne?
0: Mm. Ja, ja
1: und also
0: für uns ist das ja nicht nur die konkrete Gemeindegründung in Düren, die jetzt schon läuft, sondern damit verbunden ja eigentlich auch eine größere Vision zu verstehen, okay, wir nehmen wahr, also wir haben ja 2019 schon festgestellt, okay, wir haben eigentlich eine Vision, die über Bonn hinausgeht. Mhm. Damals haben wir vor allem in Richtung Standortgründung gedacht, Multisite, also eine Kirche mit mehreren Standorten. Ja. Jetzt hat sich in der Corona-Zeit das Ganze so entwickelt, dass das Einzugsgebiet noch größer geworden ist. Mhm. Und so, dass wir mehr und mehr auch für uns als Kirche angenommen haben, zu sagen, okay, ich glaube, Gott vertraut uns etwas an, auch eine Aufgabe und eine Berufung, die nicht nur für unsere Stadt und das direkte Umfeld ist, sondern auch um neue Kirchen zu mm. gründen, ähm, mit denen wir aber ganz eng verbunden sind, mm. wo wir eine gemeinsame äh, Kultur haben, eine gemeinsame DNA haben. Ähm, die auch in einem gemeinsamen Namen und einer gemeinsamen Kultur zum Ausdruck kommt und wo wir voneinander profitieren, eng miteinander verbunden sind und arbeiten und trotzdem die Gemeinde eine Eigenständigkeit hat vor Ort und eine ja. Verantwortung. Und ja, ich, das, das ist schon auch ein großer Meilenstein für mhm. uns als Kirche, da jetzt ähm, konkrete Schritte zu gehen mhm. und... Ähm, ja, da werden wir ja in der nächsten Folge genau. ein bisschen tiefer ähm, einsteigen und äh, tiefer hineingehen, wo wir da gerade stehen, was da ansteht. Ähm, mhm. Ja, auch die unterschiedlichsten Fragen dazu beantworten, das ist vielleicht auch ein ganz guter Hinweis. Wenn du Fragen hast, also egal, ob es zu dieser Folge jetzt ist oder auch zu anderen Themen, ähm, schreib uns da sehr, sehr gerne, dann bauen wir das einfach in die Podcasts äh, mit ein oder ja. äh, beantworten das. Ähm, ja. genau. Ich habe auf jeden Fall schon die letzten Wochen bin ich unterschiedlichen Fragen begegnet, auch zum ja. Beispiel zur Gründung. Ja. Ähm, da werden wir einige Dinge auf jeden Fall auch im nächsten Podcast äh, thematisieren ja. und besprechen. Aber ja, das sind sicherlich der Wachstumspfad und die Gründung sind so ganz konkret greifbare, ja. programmatische mhm. Dinge, die die neu sind für uns ja. als Kirche, die wichtig sind, um diesem Jahresfokus auch die Bedeutung zu geben und Ausdruck zu geben. Aber ich glaube, entscheidender als diese
1: Punkte ist das, was macht jeder persönlich ja, in seinem absolut. Alltag. Genau, genau. Und das finde ich halt auch so stark ähm, an diesem Jesusweg, an diesem Komm ja. sei und Gehe. Es ist etwas, was man ja, definitiv auch auf Gemeindeebene für uns anwenden, was wir anwenden können. Ähm, wir haben gerade den Wachstumspfad angeschnitten, wir haben die Gründung angeschnitten, aber es ist vielmehr auch etwas, was, was jeder Einzelne für sich einfach äh, in seinem Alltag integrieren mhm. kann und ich würde nicht nur sagen kann, sondern tatsächlich auch sollte, mhm. äh, weil das einfach so sehr der Weg ist, wie Jesus äh, ausgebildet hat. Es ist so sehr der Weg, den Jesus sich auch äh, heute von, äh, von Menschen, die mit ihm unterwegs sind, wünschen, dass sie äh, in der Liebe zu ja. ihm wachsen, auf jeden Fall. Aber dass sie eben auch andere anfeuern, andere dafür begeistern, äh, ihm nachzufolgen. Ähm, genau, und deshalb wünsche ich mir einfach für mich persönlich, für uns als Kirche, für jeden Einzelnen, der hier zuhört, dass er einfach auch ein Stück weit vielleicht mal ins Reflektieren kommt und sagt, okay, komm, sei und geh, wie kann das für mich persönlich mm. aussehen? Ähm, hey, ich möchte auch Teil dieses Jahresfokus äh, werden und äh, möchte das echt auch ganz konkret 2024 für mich in meinen Alltag integrieren und etablieren ja. äh, und merken, wie ich äh, immer wieder in die Gegenwart Gottes komme, wie ich bei ihm bin, wie das mir Kraft geht, gibt äh, zu gehen. Ähm, mm. Genau, und ich glaube, wenn äh, das mehr und mehr Leute auch innerhalb unserer Kirche beherzigen und leben, ähm, dann, äh, ja, dann kann die Zukunft kommen. Ja, ja.
0: Ja, cool. Vielleicht als abschließende Frage dazu. Ja. Wie kann man Teil davon werden? Wie läuft das? Was steht schon fest, was nicht? Gibt's? Was gibt's es da für Infos bisher?
1: Ja, also zum äh, Wachstumspfad, genau. da wird es, ähm, da wird es äh, im, im Februar eine Anmeldephase geben, einfach damit wir äh, wissen, okay, welche Leute entscheiden sich ganz konkret dafür, dafür dabei zu sein, damit wir auch äh, vor allen Dingen eigentlich nur die Dreierschaften da auch äh, organisieren können ja. und natürlich auch jedem Einzelnen dann die Trainingsvideos äh, zur Verfügung stellen, dann aber auch die weiteren Materialien, die äh, zur Einübung und auch zur Vertiefung einfach äh, dienen. Ähm, genau, ich glaube, da sind erstmal so die notwendigen. Nächsten mhm. Infos, was den Wachstumsfahrt okay. okay. angeht, dass es dort im Februar eine Anmeldemöglichkeit ja, gibt. Perfekt.
0: Ja. Also verfolgt das einfach weiterhin über unseren Telegram-Kanal und äh, ansonsten noch sonntags und über die Wege wird es da weitere Informationen geben. Genau. Ansonsten würde ich sagen, ähm, ja, machen wir einen Punkt für dieses Thema. Oder gibt es noch etwas, was dazu gesagt werden sollte? Nein, ich sehe, du...
1: <lacht> äh, nee, also ich glaube, da haben wir echt jetzt einiges angeschnitten. Und äh, mm. äh, ja, ich glaube, mir ist es einfach echt und bei uns ist es ein Hauptanliegen so, dass man dieses Thema Evangelisation und Jüngerschaft äh, nicht gegenseitig ja, aufspielt, mm. sondern dass man ja. da einfach erkennt, hey, das, ist, äh, das, 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 das gelingt nur, wenn man es zusammenbringt. Ja. Genau. ja, cool.
0: Ja, und ähm, wer bis hierhin zugehört hat, Genau, der bekommt auch noch die Info, die wir eigentlich am Anfang weitergeben wollten, aber nicht. Es gibt ein paar Veränderungen äh, zum Podcast. Äh, wie gesagt, wir machen das ja jetzt ein Jahr und die nächste Folge wird nicht erst in gut einem guten Monat rauskommen, sondern bereits in äh, 14 Tagen. So genau. ist zumindest der Plan, genau. ähm, dass wir ab jetzt äh, 14-tägig diesen Podcast ähm, veröffentlichen werden, mhm. also die Taktung erhöhen werden, damit wir einfach auch ein bisschen mehr Themen in der Tiefe darin behandeln können. Empfiehlt ihn gerne, egal ob ihr Teil der Kirche für Bonn seid, hier vor Ort seid, mhm. oder aber auch woanders in anderen Kirche und das einfach mitverfolgt, empfiehlt das gerne weiter, teilt es und dann freuen wir uns auch mal auf Rückmeldungen, genau. Fragen, äh, die könnt ihr immer an uns äh, weitergeben jetzt mit einem 14-tägigen Rhythmus haben wir noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, da Sachen zu besprechen. Genau. Gut, Tobi, dann danke dir für das Gespräch ja, und euch danke, danke fürs Zuhören.